0: Queridos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens aqui em nossa igreja, a série Vida Extraordinária. Eu gostaria de convidar você ou a abrir a sua Bíblia em dois textos ou acompanhar a leitura. Os textos serão projetados nessas TVs aqui à frente. Primeiro nós vamos ler Gênesis, no capítulo 5, do verso 18 ao verso 24. E depois nós vamos ler Hebreus, Capítulo 11, verso 5. Primeiro texto de Gênesis, no capítulo 5, a partir do verso 18. Diz assim a Bíblia, Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Algumas versões dizem, pois Deus o tomou para si. Agora nós vamos ler Hebreus, no capítulo 11... verso 5, um trecho que também fala desse mesmo homem, chamado Enoque, diz assim, Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Até aqui vamos orar, Senhor estamos aqui mais uma vez diante da sua palavra e estamos mais uma vez aqui Senhor, com todo o nosso coração e a nossa vida diante de Ti esperando e sabendo que a nossa vida pode ser de fato melhor mais plena mais alegre mais cheia de significado e propósito quanto mais perto do Senhor nós estivermos. Então, Senhor, essa é uma manhã de aproximação, essa é uma manhã em que o nosso coração se achega para perto de Ti, através agora da Tua Palavra. Fizemos isso orando, fizemos isso cantando. Agora o que nós te pedimos, Senhor, é que, tão próximos de Ti, como essa adoração nos levou hoje, tão próximos do Senhor como fomos conduzidos pelos nossos irmãos da música, que permitiram que o nosso coração sentisse, Senhor, a Tua presença entre nós. Agora te pedimos, Senhor, se aproxima da gente com a Tua voz maravilhosa e fala-nos, Senhor, pela Tua palavra, de modo que o nosso coração saia daqui ainda mais alegre e ainda mais inspirado para viver a vida que o Senhor idealizada para cada um de nós, oramos assim em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor Jesus, amém e amém. Você quer viver uma vida extraordinária? Vamos combinar uma coisa, você não vai responder isso para mim, é claro, mas se eu abrisse o microfone, te entregasse o microfone e permitisse que você respondesse essa pergunta, você quer viver uma vida extraordinária? Pense em seu coração que resposta você daria. E, se a sua resposta fosse um sim, o que você entende que essa vida seria? O que ela teria que a sua vida hoje não tem? Como ela seria? O que ela te tornaria? Que coisas você faria ou experimentaria se de fato vivesse uma vida extraordinária? Nessa hora, eu tenho certeza que o coração da gente pensa em respostas muito diferentes umas das outras. Porque nós temos ideias diferentes do que talvez seja essa vida extraordinária. Então, o dicionário ajuda a gente. Quando a gente recorre ao dicionário para tentar entender um pouquinho melhor o que significa esse adjetivo que empresta sentido para uma vida, dizendo que uma vida pode ser extraordinária, a gente percebe que o dicionário diz que extraordinário é aquilo que foge do usual ou aquilo que foge do previsível. Extraordinário é alguma coisa fora do comum. Uma vida extraordinária seria, então, de alguma forma, uma vida fora do comum. O dicionário ainda vai dizer que extraordinário é aquilo que não é regular, que é fora do estabelecido, que existe aquilo que é consenso, mas existe aquilo que excede o consenso. Isso é extraordinário o dicionário ainda traz uma terceira definição para a palavra extraordinário extraordinário é aquilo que não se adequa ao costume geral e ainda extraordinário é a qualidade do que excede a média é aquilo que ultrapassa, é aquilo que extrapola é aquilo que está acima e está além do comum está acima e está além do ordinário é extraordinário. E, queridos, embora não esteja indisponível a ninguém, eu acho que uma vida extraordinária é, de fato, uma experiência para poucas pessoas. Sabe por quê? Porque a maioria se contenta com o ordinário. A maioria de nós se permite nivelar pela média a maioria de nós não está tão preocupada com aquilo que excede, com aquilo que vai além. Porque estar na média, de alguma forma, nos coloca numa certa zona de estabilidade e conforto, não é verdade? Você diz, olha, eu faço o que todo mundo faz, eu já tenho o que todo mundo tem, eu vivo como todo mundo vive, eu penso como todo mundo pensa, eu estou na média, eu estou aí no, no ordinário da vida normal, de toda pessoa normal. E aí são poucas as pessoas que dizem ou que se perguntam há algo além? há algo mais? há algo que excede? queridos, uma vida extraordinária tem a ver com a condição exatamente de você ir além do que talvez em algum momento julgou ser capaz uma vida extraordinária tem a ver com você voar o mais alto que você pode alcançar não necessariamente na mesma altura que a maioria das pessoas estão, mas o mais alto que você pode alcançar. Mas preste atenção em uma coisa importante, porque você está longe de estar sentado para ouvir uma palestra motivacional, simplesmente nessa manhã, de modo que você saia daqui super inspirado, olhando no espelho e dizendo a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou além. Calma. Voar mais alto ir acima, ir além, não se trata de você olhar para os outros de cima para baixo. Certo? Esse é um primeiro alerta. Não é uma diferenciação que te faz olhar para os outros como menores que você, pelo contrário, é muito diferente disso. Uma vida extraordinária é uma vitória sobre você mesmo. Porque quando você consegue ir além do que julgava ser capaz ou quando você descobre que há uma espécie de vida que você não imaginava que estava ao seu alcance, mas você chega nela, você olha e diz, graças a Deus eu consegui vencer sobre a minha própria vida. É estender os limites das suas possibilidades exatamente diante de Deus. Então, o que a gente pretende aqui, hoje e durante toda essa série chamada Vida Extraordinária? Primeiro, o que a gente não pretende? eu não pretendo falar aqui algo que gere em você um convite à insatisfação como se você vivesse por aquela frase o melhor está sempre por vir e aí porque você está sempre em busca do novo topo porque você está sempre em busca do novo alvo, porque você está sempre em busca do novo prêmio você não consegue sentir satisfação nem gratidão com a vida que você tem isso seria um grave erro, e infelizmente muitas pessoas vivem assim, tão focadas num amanhã que ainda não veio, que elas não celebram o hoje, elas não conseguem celebrar as dádivas e as bênçãos do agora, elas não conseguem olhar para trás e contrastar com o hoje, e perceber progresso, e celebrar esse progresso, é possível que sejamos satisfeitos, é possível que sejamos pessoas gratas com aquilo que alcançamos, o que nós precisamos pensar é se vale a pena acomodarmos. Se nós vamos assumir uma roupa de comodidade em nome de uma aparente gratidão e uma aparente satisfação e com isso não vivemos todo o potencial que Deus tem para a nossa vida. Por exemplo, imagine um estudante que durante todo o ensino médio sonhou e se preparou para entrar numa faculdade pública e cursar medicina. Todos nós sabemos como é concorrido, como é disputado um vestibular para medicina, não é verdade? E imagine que esse estudante tenha feito todo o sacrifício necessário para ser aprovado. Ele estudou mais do que os outros, ele aproveitou a vida menos que os outros, ele perdeu o bronze da pele porque não ia mais para a praia, ele fez da vida dele, durante um período longo de estudos, um foco para ser aprovado no vestibular e ele conseguiu o que, que ele sente? satisfação, não é verdade? gratidão, não é verdade? que alegria, que bênção agora imagine se naquele momento ele se acomoda e diz bom, alcancei meu grande sonho na verdade isso era parte de um grande sonho ele queria entrar na faculdade de medicina mas o que ele quer ser é um médico e como médico ele quer ser relevante ele quer fazer algo bem feito. Então, ele vai ter agora anos de estudo a fio para se empenhar, tanto ou mais como foi no seu segundo grau, para que ele possa, de fato, continuar ascendendo. Imagina se ele se acomoda. Imagina aquela pessoa que sonhou por anos casar com o ser amado toda a expectativa da vida era para a chegada daquele maravilhoso dia em que diante de um celebrante você falaria sim para ele, você falaria sim para ela e ali vocês assumiriam um compromisso eterno de amor numa festa linda, cercada pelos seus melhores amigos, pelos seus familiares, todo mundo curtindo junto aquele momento e imagina se depois da festa e depois da lua de mel, aquele casal acomoda. E todo aquele sonho, toda aquela energia, toda aquela paixão que os fazia querer estar juntos para sempre um do outro não recebe combustível, não recebe investimento, não recebe amor diário. Onde esse casamento chegaria? Então nós podemos estar satisfeitos, nós podemos ser gratos, mas nós temos que ter o cuidado com a acomodação. A vida extraordinária que nós falaremos aqui também nessa série, esse é um outro alerta importante, não tem a ver com os padrões de sucesso, felicidade e diferenciação estabelecidos pela nossa sociedade. ok? Até porque, se eu ficasse aqui ocupando alguns minutos do seu domingo para falar... De coisas que tem a ver com o padrão estabelecido de sucesso, felicidade, diferenciação, que em qualquer outro lugar você escuta, eu não estaria convidando você para fazer mais nada além de ficar na média, ouvindo o que está todo mundo ouvindo, acreditando no que está todo mundo acreditando. Antes, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar mais uma vez para a Bíblia, e olhando para a Bíblia, nós vamos olhar para a vida de homens e mulheres tão comuns como nós homens e mulheres de carne e osso, como você de carne e osso é e eu de carne e osso sou, mas que por causa de Deus, viveram vidas extraordinárias, tiveram histórias extraordinárias para compartilhar, de modo que a gente pode olhar para a vida dessas pessoas, e não apenas admirar à distância, como quem olha para um ícone, para um santo de pedra, mas olhar para histórias de vida que porque andaram com Deus, porque se relacionaram com Deus, viveram coisas que inspiram a minha vida e a sua vida hoje, aqui e agora. E esse será um exercício contracultural para a gente, de certa forma. Por que, que eu chamo de um exercício contracultural aqui a cada domingo? Porque de acordo com os padrões da sociedade atual, de acordo com esses padrões de sucesso, felicidade e diferenciação em voga no nosso tempo, alguns destes homens e mulheres, algumas destas vidas extraordinárias registradas na Bíblia seriam consideradas como verdadeiros fracassos. Por seus deslizes, por suas biografias, por certas situações em sua caminhada, a vida deles, a vida delas seria considerada um verdadeiro fracasso. Mas viver uma vida extraordinária para nós que estamos vivendo com Deus ou pelo menos que estamos interessados nessa espécie de vida, certo? Uma vida ao lado de Deus tem a ver exatamente com o nosso relacionamento com Ele. Uma vida extraordinária jamais estará desvinculada da nossa relação com Deus e mais do que isso, para onde Deus pretende nos levar. Por que caminhos Deus deseja nos conduzir? Tem a ver com os limites de possibilidades que Deus tem para cada um de nós. Então, queridos, uma vida extraordinária tem a ver com dizer para Deus algo mais ou menos assim, eu percebo, Deus, a Tua voz me chamando para, de alguma forma, viver além de tudo que eu já vivi até aqui. E eu não sei se isso é uma percepção que vem ao seu coração de vez em quando, a despeito do tempo de sua vida, a despeito das experiências que você acumula ao longo do tempo, a despeito das vivências, das alegrias e das frustrações, algo dentro de você, como um sinalizador, diz tem mais, a vida não é só isso que eu experimentei até aqui, tem mais, e eu percebo que essa voz é a voz de Deus me chamando para viver além de tudo que eu já vivi até aqui, me chamando para o propósito pleno que Ele tem para a minha vida, então esse é o caminho da vida extraordinária, o nosso coração responde para Deus, eis-me aqui, Deus. Se eu percebo que a tua voz me chama para algo além, ao teu lado, eis-me aqui, me leva, me conduz, me guia. Uma vida extraordinária tem a ver com querer mais de Deus, e queridos, Deus é especialista em fazer gente comum viver uma vida extraordinária. Sabe por quê? Porque no final das contas, nessa história toda, o extraordinário é Deus e não a gente. O extraordinário é Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer em gente como a gente, em vidas como as nossas vidas. E iniciando hoje essa série, nós vamos falar um pouco sobre esse ilustre desconhecido da Bíblia para alguns, Enoque. Tem gente que nunca ouviu o nome. Tem gente que ao ouvir o nome, se aproximar do almoço, sente fome e pensa em Enoque. Tem gente que lembra de Engove, mas Enoque não conhece a história, nunca ouviu falar. É uma espécie de ilustre desconhecido. E para a gente olhar de novo o primeiro relato que aparece dele na Bíblia eu vou pedir para a Priscila colocar para a gente o texto aqui e eu vou ler também pela TV, então me ajuda Priscila, por favor Gênesis 5 que diz assim, a partir do verso 18 aos 162 anos Jared gerou Enoque depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas viveu ao todo 962 anos e morreu aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, verso 23, viveu ao todo 365 anos, verso 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, onde isso acontece na Bíblia? Esse relato sobre a vida de Enoque se encontra numa espécie de capítulo de passagem da Bíblia. Um capítulo que divide duas grandes histórias no livro de Gênesis. De um lado, no capítulo 4, a história do primeiro homicídio: Caim matando seu irmão Abel. Caim fugindo da presença de Deus. Caim respondendo para Deus: Acaso sou eu o guardião do meu irmão? e Deus dizendo para Caim, da terra o sangue de Abel clama por justiça, tragédia, caos. O capítulo seguinte a este que estamos lendo, o capítulo 6, é o relato da corrupção da humanidade, de uma imoralidade avassaladora e crescente, e ao mesmo tempo o relato da história de Noé, de sua família, e da preparação de uma arca para que a família de Noé sobrevivesse a um dilúvio, que seria um juízo que Deus mandaria sobre a terra. E no meio dessas duas grandes histórias, conhecidas da maioria de nós, há um capítulo na Bíblia que, se a gente não tem muita atenção, ele parece extremamente simples, porque ele só fala de genealogias. É um capítulo, assim, mais ordinário. Se você lê o capítulo, você percebe lá, fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu e teve filhos e filhas. Ciclano, que foi gerado por Fulano, com tantos anos gerou Beltrano. Viveu tantos anos e teve filhos e filhas. E assim vai seguindo, dizendo que a pessoa nasceu, viveu e morreu. Nasceu, viveu e morreu. E no meio do relato ordinário brilha essa estrela solitária de Enoque. Eu penso em Enoque com a camisa do Botafogo porque ele se destaca, ele destoa é diferente, é o único no relato eu posso fazer isso, Tadjus, tá, sou criativo com a minha Bíblia, eu olho, eu fecho o olho e imagino Enoque com aquela, aquele manto branco e preto uma estrela aqui vamos voltar para o que é sério mas sobre Enoch, nós temos poucas coisas para falar, porque poucas vezes ele aparece no relato da Bíblia interessante né, além desse relato de Gênesis que a gente leu, há uma menção dele na carta de Judas, no finalzinho do Novo Testamento, nos versos 14 e 15, Judas diz que Enoque foi uma espécie de profeta da justiça no seu tempo, ou seja, uma sinalização de que ele andava na contramão da corrupção moral do seu tempo, havia uma corrupção moral no seu tempo e Enoque era uma espécie de pregoeiro da justiça, era alguém que sinalizava que coisas estavam erradas e ele fazia isso só porque o texto de Gênesis diz que ele era alguém que andava com Deus. E na carta aos hebreus, que nós lemos aqui também, no capítulo 11, é exaltada, é enaltecida a vida de fé de Enoque. Pela fé, Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, ou já não era mais, pois Deus o tomou para si, Deus o arrebatou. Então essa é a famosa história do homem que viveu e não experimentou a morte. Porque Deus o levou para si. Porque Deus o arrebatou sem que ele passasse pelo processo que todos os outros homens e mulheres no mesmo texto de Gênesis 5 passava pelo processo, nascer, viver, ter filhos e morrer. Enoque foi alguém diferente. Então, nós não podemos falar muitas coisas além destas, porque é isso que a Bíblia diz sobre esse homem, mas o que se pode falar dele é que ele andou com Deus. Esse é o resumo da sua biografia. E ele andou com Deus de tal forma, ele andou com Deus em tal nível de intimidade e comunhão ao ponto de ser tomado pelo próprio Deus e não provar do destino certo de todo homem, que é estando vivo, passar pela morte. Para Enoque, para alguém que tem uma biografia marcada por essa definição, defina a vida de Enoque em uma frase, Enoque andou com Deus. Para Enoque, Deus foi um fim em si mesmo. Você entende o que isso significa para você e para mim hoje? Que a extraordinária vida desse homem nos ensina que quando alguém anda com Deus, essa afirmação merece um ponto final a nossa expectativa é Enoque andou com Deus e então não é? mas o texto diz Enoque andou com Deus essa foi a vida dele Enoque andou com Deus e já não era mais porque Deus o tomou para si Deus queridos não é um meio através do qual nós experimentaremos ou desfrutaremos outras coisas não é Enoque andou com Deus e então se tornou feliz, Enoque andou com Deus e então foi muito bem sucedido, Deus não é um meio para que eu alcance prosperidade, Deus não é um meio nem mesmo para que eu realize grandes feitos para Ele ou em nome dEle, Deus deve ser o fim, Deus deve ser o objetivo último não uma ponte para algum lugar para alguma realização ou para alguma recompensa e essa é a síntese da vida do Enoque nós sabemos que andando com Deus provamos felicidade, é claro nós sabemos que andando com Deus podemos reconhecer que Deus nos torna pessoas bem sucedidas em nossos empreendimentos em nossa vida familiar em nossas emoções há tantas áreas sobre as quais nós podemos pensar sucesso sem sombra de dúvidas porque Deus é bom Deus pode nos fazer prosperar e prosperidade é muito mais do que aquisição de mais quantia monetária passa por aí também mas prosperidade tem a ver com a alma prosperidade tem a ver com vivências prosperidade tem a ver com família prosperidade tem a ver com o texto do salmista lá dizendo que a sua mulher em sua casa será frutífera como a videira, seus filhos estarão ao redor da mesa, você comerá alegremente do fruto do seu trabalho, isso é prosperidade uma vida cheia da shalom de Deus, cheia da paz de Deus e nós sabemos que Deus nos leva a essas coisas nós sabemos que misericordiosamente Deus até nos permite participar de grandes feitos em nome Dele mas nós não podemos usar Deus para estas coisas ou para este fim, porque Deus deve ser o fim. E a vida do Enoque ensina isso para a gente, que quando alguém anda com Deus, essa afirmação merece um ponto final. Ele andou com Deus. Ela andou com Deus. Porque quando Deus deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio para outra coisa, nós rebaixamos Deus à categoria de um ídolo. E aquilo que nós queremos que Deus faça, aquilo que nós queremos que Deus nos dê, ou aquele lugar que nós queremos que Deus nos leve, é que se torna o verdadeiro Deus a quem nós cultuamos. E Deus, Deus é aquele ídolo para quem a gente queima incenso e faz sacrifício, para que Ele não se irrite conosco e nos dê a bênção que a gente tanto quer. E nós diminuímos Deus. Há algum tempo atrás, quando ainda estávamos aqui na igreja numa série na Carta aos Efésios, a última mensagem da série aos Efésios, o tema dela, você encontra ela lá nas nossas mídias digitais, era uma pergunta: O que eu posso esperar de Deus? Olhando para essa história de Enoque, nós podemos inverter a lógica da pergunta: O que Deus espera de mim? Sabe qual é a resposta que a vida de Enoque nos ensina? Deus espera que eu ande com Ele. Ponto final. E não há projeto de vida mais extraordinária do que se você se tornar bem sucedido, bem sucedida no propósito de andar com Deus. Qual é o objetivo de Deus para a minha vida? Deus quer que eu ande com Ele. Deus não está esperando de mim grandes testemunhos. E é claro, quando eu ando com Deus, inevitavelmente, a minha própria experiência com Deus me fará ter testemunhos para compartilhar da sua bondade, da sua graça, do seu amor, da sua provisão, do seu perdão, da sua sabedoria, mas Deus não espera de mim grandes testemunhos, Deus espera que eu ande com Ele. Os grandes testemunhos são frutos dessa vida enraizada em Deus. Deus não está esperando de mim que eu transforme a vida de alguém. Que eu ache a relevância da minha história na minha capacidade de transformar a história de alguém. Não! Nós sabemos que é um fato, que quando andamos com Deus, inevitavelmente pessoas à nossa volta serão tocadas pela vida de Deus que está na vida da gente e pode ser sim que com amor, atenção, misericórdia, graça, boa amizade, a gente pela graça de Deus seja capaz de transformar a história de alguém como um instrumento nas mãos de Deus mas não, Deus não está esperando que eu transforme a vida de alguém, Deus espera que eu ande com ele Deus não está esperando que eu me envolva com a igreja sabia disso? Roberto, que loucura. Domingo, dia de culto, as pessoas sentadas ouvindo e você dizendo que Deus não quer que as pessoas se envolvam com a igreja. Eu não disse que Deus não quer. Eu disse que Deus não espera de você que você se envolva com a igreja. Deus espera que você ande com Ele. Porque se você andar com Deus, você vai ser incapaz de deixar de amar aquilo que Deus ama. Se você andar com Deus, Deus você vai ser incapaz de tratar como coisa de segunda importância aquilo que para Deus é tão precioso ao ponto de Ele enviar o seu filho para morrer numa cruz e fazer da obra da cruz nascer um povo redimido que é a igreja de Cristo na face da terra. Então é inevitável que andando com Deus você não apenas vai amar a igreja, você vai se envolver com ela porque você vai entender que você é a igreja, que você é parte desse corpo vivo de Cristo, e que você quer ver outros membros desse corpo que Jesus está salvando e ama nessa cidade, se aproximando e sendo parte desse corpo, mas Deus não espera isso de você em primeiro lugar, que você se envolva com a igreja, Ele espera que você ande com Ele, e o fruto, o fruto vai ser o seu envolvimento com a igreja, todas essas coisas, transformar a história de alguém, ter grandes testemunhos para contar, se envolver com a igreja, são realizadas por Deus, e não por nós através de pessoas que andam com Deus o problema é que muitas vezes a gente acha que Deus espera que nós façamos coisas que só quem tem a capacidade de realizar de fato é Ele diz para mim você consegue colocar alguém no céu você pode perdoar pecado de alguém você pode transformar a história de alguém você pode de fato contar algo tão extraordinário que o coração de alguém se encha de desejo de viver o que você vive? Não. Essas transformações, essa mudança do coração, essa história tocada é uma obra de Deus, que Ele usa instrumentos humanos, como você e como eu, quando andamos com Ele. Sabe qual é o problema, queridos? O problema é quando Deus não basta mais. O problema é quando Deus parece pouco e nós chegamos até Ele com a expectativa de que Ele nos leve então para um outro lugar. E, então a gente chega diante de Deus e fala, Deus, o Senhor está vendo? O Senhor está percebendo como que eu canto? Canto forte. Estou disputando voz com Anderson e Renata lá no louvor. O Senhor está percebendo, Deus, que eu até levanto mão, bato palma, o Senhor está percebendo, Deus, que eu estou orando, o Senhor está percebendo que eu estou indo na igreja, assim, eu estou aqui, Deus, eu, eu, eu estou interessado em você, eu estou aqui me importando com aquilo que importa para você, mas, Deus, eu peço que o Senhor, olhando para tudo isso, então, vendo aqui que eu humildemente é, é, estou te pedindo, né, podia estar matando, roubando, como diz o vendedor do trem do ônibus, mas estou aqui humildemente te pedindo, eu peço, então, que o Senhor me leve para tal coisa, que o Senhor me dê determinada bênção, porque eu sei, Deus, que sozinho eu não posso, mas você pode fazer isso por mim, né? você é poderoso, e o nosso coração, traiçoeiro, nos convence de que Deus não é suficiente, que aquilo que Deus pode dar é suficiente, que a bênção vai nos fazer feliz, que o lugar que sonhamos, que a pessoa que queremos, que a experiência que almejamos, é o que de fato vai tornar a nossa vida plena, e não andar com Deus porque só andar com Deus parece muito pouco, ou seja a nossa busca deixa de ser por Deus e passa a ser pelo lugar que queremos que Deus nos leve ou pela bênção que queremos que Deus nos entregue e aqui queridos nesse ponto se estabelecem os dois paradigmas da existência segundo a Bíblia a Bíblia embora não seja simplista ela simplifica muitas vezes as coisas para nós nessa nossa cabeça complexa. A Bíblia é capaz de dividir a humanidade em dois grandes grupos. De um lado, os que dizem para Deus, Deus, faça a minha vontade. De outro lado, os que viram-se para Deus e dizem, Deus, faça a sua vontade. E esses dois grupos são completamente antagônicos, eles são diferentes. O primeiro grupo está na categoria condicional do se então eu vou explicar é o grupo da fé oportunista é o grupo da fé pragmática deu certo, funcionou então é verdadeira são os que tentam manipular Deus para a realização dos seus propósitos pessoais como eu consigo manipular o todo poderoso bom, talvez ele se encante com as minhas orações, talvez ele seja atraído pelo meu jejum, talvez se eu participar da campanha e não quebrar a corrente, Deus olhe para mim com um interesse especial, então são instrumentos que a nossa mente e o nosso coração assumem como coisas que poderiam manipular, quem sabe, a Deus, são as pessoas que estabelecem condição para Deus, por isso que eu disse que elas estão naquele grupo condicional do se, então, são filhos de Jacó e eu vou te explicar o porquê, leia o que diz o texto de Gênesis 28, versos 20 e 21 comigo, esse é um relato muito interessante, você conhece a história de um momento em que Jacó, depois de arrumar uma confusão danada na casa do seu pai, a se disfarçar passando pelo seu irmão ele então recebe a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão conhece essa história? e aí o pai de Jacó diz olha cara, você tem que seu irmão vai te pegar você tem que sumir daqui você... você já recebeu essa bênção e ele vai caminhando como um errante desesperado com a sua própria vida tem uma hora que ele para deita a cabeça numa pedra e tem um sonho lembra disso? no sonho ele vê uma grande escada que tocava o céu e anjos subindo e descendo por aquela escada, quando ele acorda ele não faz uma música como o louvor pentecostal diz tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, não, isso foi o Eliseu Gomes que fez, ele acorda e ele diz de fato Deus está nesse lugar e eu não sabia e ele pega ali aquela pedra que serviu de travesseiro faz ali uma espécie de monumento e chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. E aí você pensa, cara, alguém que tem uma experiência fantástica dessa, ele viu essa glória num sonho, essa pessoa vai ser transformada, né? A transformação de Jacó foi um processo, levou tempo, e a prova está no texto que nós vamos ler, Gênesis 28, a partir do verso 20, até o 21, diz assim, então Jacó fez um voto, logo depois do sonho, gente, olha que coisa bacana, Jacó faz um voto com Deus e ele diz assim, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Você viu o ser e o então aqui? se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim, se Deus me prover de comida e água, se Deus me levar em segurança de volta para a casa do meu pai, então Deus terá dado provas suficientes para mim de que ele pode ser o meu Deus, se ele fizer. O que é esse tipo de voto? Se não o voto da barganha. Se Deus me abençoar com a aprovação desse concurso, eu vou... Contribuir com uma quantia financeira muito generosa com a casa de Deus. Se Deus trouxer para perto de mim essa pessoa que eu tanto quero, que eu tanto amo, de modo que eu possa ser feliz ao lado dele, ser feliz ao lado dela, então Deus vai receber os maiores louvores do meu coração. Que votos são esses? Se não votos que disfarçam a intenção do coração de manipular Deus e que dizem para Deus, Deus, faça a minha vontade Deus você é um realizador mágico e poderoso do meu querer, faça a minha vontade mas há um segundo grupo, lembra? o segundo grupo não está na categoria do se, então o segundo grupo está na categoria do ainda assim mesmo que eu não chegue no lugar que gostaria que Deus me levasse mesmo que eu não receba aquilo que eu esperava que Deus me desse, mesmo que aquela pessoa não permaneça viva, mesmo que eu não seja curado, mesmo que eu não tenha um emprego de novo, mesmo que eu nunca mais viva a mesma condição econômica de um outro tempo, eu continuo andando com Deus, e eu continuo pertencendo a Deus. Por quê? Por que, que esse segundo grupo pensa e vive dessa forma? Porque ele diz o seguinte, eu não busco essencialmente o que Deus pode me dar, eu busco a Deus. Ponto. E se buscando a Deus ele entendeu que aquilo que eu pedi esperando que ele me dissesse sim. Ele me respondeu com um não. Eu não vou dizer que o não de Deus é o não de quem não ama. Eu vou entender que até o não de Deus é um sim do seu amor por mim. Porque eu busco a Deus e não o que Deus tem para me dar. E há um outro texto bíblico de um outro homem precioso das escrituras, um profeta chamado Abacuque que descreve bem essa categoria do ainda assim. Abacuque, capítulo 3, verso 17, verso 18, é um texto que você certamente conhece, o profeta diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que acontece com esse texto? Às vezes ele fica muito longe da nossa realidade, porque a gente não tem uma videira, a gente não colhe azeitona, a gente não produz alimento na lavoura, pelo menos a maioria de nós, a gente não tem ovelha em curral, não tem boi em estábulo, então, parece a descrição de uma realidade muito distante, mas esse homem, esse profeta, vivia e tinha o seu sustento vindo exatamente dessa condição de vida. Então, é como se o profeta estivesse dizendo algo seguinte, algo parecido com o seguinte, ainda que eu abra a porta da dispensa e eu não veja ali o alimento que eu gostaria para mim, para os meus filhos ainda que eu olhe o saldo da conta e não tenha ali nenhum número que me sinalize que a minha semana ou o restante do meu mês vai ser diferente do que tem sido há seis meses ou há um ano a minha vida caótica financeira mesmo que após sentar com o médico com o coração cheio de esperança de uma notícia diferente ele diga que o meu quadro ao invés de melhorar piorou Mesmo que a vida leve de mim, surpreendentemente, alguém que eu achei que levaria muito tempo ainda para ver partir. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não ganha uma outra expressão? Porque você está dizendo para Deus o seguinte, Deus, ainda que as coisas que eu sou até capaz de dizer que são tão essenciais para mim, me faltem ou não estejam no lugar, o Senhor não há de faltar, então eu vou continuar me alegrando em ti, e exultando no Deus que me salvou, me salvou, andar com Deus queridos, andar com Deus, é muito mais do que procurar uma espécie de vida que nos fará receber de Deus grandes bênçãos, como se aquilo que Deus tem para oferecer fosse melhor do que quem Deus é. Andar com Deus é uma afirmação que merece um ponto final, como foi na vida de Enoque. Enoque andou com Deus. E, queridos, o início de uma vida extraordinária. E aqui, durante essa série, nós vamos olhar para outros homens e mulheres do relato bíblico que viveram as suas histórias certamente pessoas para as quais nós vamos olhar e vamos ter muito mais história para contar do que a própria história de Enoque que a gente sabe que viveu muito teve muitos filhos e filhas e que num determinado ponto de sua vida não foi mais visto, mas que também não provou da morte porque Deus o arrebatou, Deus o levou diretamente para si e para a sua presença. Nós vamos olhar para outras biografias, nós vamos olhar para outras vidas extraordinárias, segundo Deus define como vida extraordinária, em busca de inspiração para a nossa própria vida, mas o início de uma vida extraordinária, o seu ponto de partida, consiste em andar com Deus, andar com Deus. Qualquer projeto de vida que tira Deus de cena na nossa história não pode ser um projeto de vida plena. Não pode. Porque a gente tirou Deus de cena. Porque a gente tirou Deus do centro. Os padrões que a cultura ocidental estabeleceu para sucesso, realização e felicidade não nos bastam. E todos os dias nós podemos constatar isso, não é, gente? Todos os dias... A gente trabalha pra caramba em busca de alguns objetivos. Quando a gente consegue alcançar aquele objetivo, ele deixa de ser tão brilhante. Uma vez na nossa mão, ele já não é mais aquilo tudo. Aplique isso a qualquer esfera da vida e você vai ver que é assim que funciona. Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz e Se você tem a sua casa própria. Você quer outra, você quer mudar quando eu dirigir tal carro, que é o carro dos meus sonhos de garoto, aí eu vou ser um cara feliz, e você se esforça ao ponto de comprar aquele carro, daquela marca, e quando aquele carro bate 50 mil quilômetros, você está doido pensando na troca, porque ele está começando a ficar velho, e assim funciona com as nossas realizações pessoais, assim funciona com os lugares profissionais que chegamos, sentimos felicidade sentimos a realização sentimos que o sucesso chegou mas parece que é uma sensação episódica ela vem e ela vai embora quando esse sentimento fica quando ele é perene quando ele permanece quando eu sou capaz de dizer que porque ando com Deus mesmo as coisas me faltando eu posso dizer me alegro nele exulto nele, confio nele, ando com ele por qualquer caminho, seja o monte mais elevado ou o vale mais sombrio. Vida extraordinária é aquela em que se vive mais de Deus, mais com Deus, mais em Deus e mais para Deus. No fim das contas, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Você acha que você vai ser lembrado pelas pessoas de verdade pelo que você teve, pelo trabalho que você realizava? Você aposenta, mais da metade das pessoas esquecem tudo que você fez. Outro tomou seu lugar. E acredite, com o desenvolvimento da tecnologia, outro fará mais, fará em menos tempo e fará melhor do que você fez. Isso é inevitável. E você atribui o seu valor a isso? Enoque foi lembrado e está sendo lembrado até o nosso tempo por alguém como alguém que andou com Deus, andou com Deus. Esse é o chamado mais essencial da vida. E se você deseja uma espécie de vida que possa ser definida como extraordinária, você não vai alcançar essa vida andando sem Deus. E aí talvez você olhe para o seu coração e diga: mas Roberto Andar com Deus requer coisas que eu não tenho. Andar com Deus requer uma pureza moral que eu não sou capaz de ter 100% do tempo. Andar com Deus requer uma santidade que eu não consigo sustentar 24 horas do meu dia. Andar com Deus, e a Bíblia diz que Deus é puro, santo, fogo consumidor, requer de mim. Uma espécie de dedicação a Deus que por mais que num domingo como hoje, de manhã, o meu coração deseje fazer um voto dizendo eu vou me empenhar, Senhor. Eu sei, Roberto, que no meio da semana, no mínimo, talvez na tarde desse domingo ainda, eu vou falhar miseravelmente. Então, pode ser o maior objetivo da minha vida para viver uma vida extraordinária, mas como seria possível andar com Deus? Queridos... Parafraseando o apóstolo Paulo, eu preciso dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o caminho para Deus, que o nosso pecado interrompeu, a ponte que havia para o coração de Deus e para o trono de Deus, que desmoronou com o nosso pecado, esse caminho foi refeito, ou foi feito um novo, por Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz, como eu posso andar com Deus, se eu ando em Cristo, como eu posso andar com Deus sendo falho e pecador, andando em nome de Jesus e na confiança da obra perfeita que o perfeito Salvador fez por mim na cruz, me vestindo com a sua dignidade, me cobrindo com o seu sangue, perdoando os meus pecados e me garantindo que para cada tropeço eu encontraria a sua bendita mão estendida para me colocar de pé outra vez e que Deus não se apartaria mais de mim. Eu posso andar com Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, olhe menos para você nesse desafio de andar com Deus e olhe mais para a graça que vem da cruz lembre do Evangelho, e então fala, Senhor, no poder do Teu nome, como cantamos hoje, que poderoso nome é o nome de Jesus, no poder do Seu nome, Jesus, eu vou andar com Deus, e talvez se você me ouve, e diz, olha, isso não aconteceu ainda na minha vida, sabe, Roberto, eu não, eu não entreguei a minha vida para Jesus dessa forma, o dia que você colocar o seu coração inteiro nessa verdade, dizendo, Jesus, eu me rendo a ti para que você seja o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que perdoa os meus pecados e me aproxima de Deus, você vai perceber como é possível trilhar na direção de uma vida de fato extraordinária por causa da graça de Jesus sobre você. E isso é uma decisão que você não precisa levar tempo para tomar, sabe? porque o próprio Espírito Santo incomoda o seu coração dizendo, é com você que essa palavra está sendo falada. Eu não conheço você, não conheço a sua história, não sei se é o teu caso, se você está aqui ou se você está online assistindo essa mensagem, mas você sabe o que só Deus está falando com você. Não adie ou não resista à graça de Deus que te chama para uma vida totalmente nova em Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor amorosamente nos chama para viver algo que é fora do comum, Algo que excede a nossa própria capaci capacidade limitada, humana, de viver e provar. O Senhor nos chama para uma vida extraordinária andando contigo. Então, Senhor, a despeito das nossas realizações e que o Senhor nos abençoe para que tenhamos muitas, a despeito das histórias de testemunho, de milagres, de curas, de grandes bênçãos, que nós tenhamos muitas para contar que a nossa vida seja conhecida diante de Ti e reconhecida diante dos homens como a vida de alguém que anda com Deus. Porque estaremos assim, Senhor, vivendo o propósito mais pleno e puro para o qual o Senhor nos criou, viver extraordinariamente para a Tua glória em nome de Jesus. Que o amor de Deus a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã, nessa nova semana e para todo sempre, Jesus bendito, amém e amém.